خانم آقایان با درود فروان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان اوضاع ترکیه بچا خیلی خرابه سوریه همینطور خوی کمک رسانی بهش نشده ترکیه مرز 5000 رو فکر میکنم عبور داد از جان با بیش از 5000 تن جان باختن پیش بینی شده به 8 برابر ممکنه برسه جمهوری اسلامی هم که کاسه داغتر ازش مردم خودمون رو زمین موندن مردم خوی درست همه انسان هستن همه ساکن زمینیم به همه باید یکسان کمک بشه ولی چراقی که مسجد به خانه رواست به مسجد فکر میکنم حروم باشه مردم خوی توی سرما موندن مردم خودمون مردم سرزمین خودمون به سوریه کمک کرده همون کاری که همیشه میکنه سرجاش باشه و میخوایم بریم برسیم به بخش چهارم از مستند هویدا و کسرو احمدی عزیز اینجا پیش من هستش کسرو خوش اومدی علی آقا رو امشب نداریم براش گرفتاری پیش اومد ولی خوشحالم که تو تونستی بیای در این باره با هم صحبت بکنیم چه بخش ناراحت کننده و دردناکی بود احمدی حالا ما دیدیم ولی شما که بایش سر کل زید تو مراحل ساختش دنبال تصاویر بگردی چی رو بذارید چی رو نذارید بیشتر درد و فکر میکنم احساس کردین خیلی امید واقعا چیدن سکانسایین یعنی هر باری که معمولا وقتی یه سکانسی رو میچینم باز چند روز بعد میرم نگاه میکنم اینم ایراداشی دردآور بود این تماشایین هر باری که هر سکانس چیده میشد برگشم و نگاه کردم خیلی سخت بود سخت‌تر میشه اپیزود آخر با سخت‌تر از این بدتر دیگه روز به روز دارید چیکار قراره تو اپیزود خشمه قسمت بعدی خیلی غمبارتر یه چند تا پرسش دارم ازت میخوام بپرسم اما پیش از اون برم دوباره اشاره بکنم به موسیقی این مستند هویدا که چه شاهکاری شده چه کار کرده بار و چه انتخاب خوبی شما انجام دادید که باربد رو آوردید روی این پروژه خیلی باربد کارش تو این ساخته این واقعا بی‌نظیر بود امید من خیلی علاقه زیادی به کلا مستندایی که روایت دارم و توش یه حسی هست دارم خیلی زیاد حالا اون حس تراجدی غم خوشحالی هر پیروزی هر چیزی که هست و به نظر من توی این تایپ مستندها که مستند هویدا هم جزو اوناست خیلی موسیقی میتونه تأثیر گذار باشه و کار باربد توی این موضوع بی‌نظیر بود برای بینندهای برنامه امید ایام اتفاقا یه تیکه از ضبط اینو بردم که توی پراگ ضبط کردیم این رو آره قولش داده بود متروپولیتن پراگ ضبط کردیم آره کلان اووردم حالا میخوایم با هم دیگه تماشا کنیم اینو بچه ها اگه ببینیم با هم دیگه مرحله ضبط موسیقی رو تا برگردیم به محتوا و اتفاقات درون خود این مستند بپردازیم ببینیم قضیه است چه قرار <تصفيق> کاش کس رو یکم بیشتر به همون میزدی چون تازه داشت جون میگه اون نوازنده اون جون حسی که داشتن میزدن خود باربد رو اینو کلش رو فیلم برداری کردیم حالا به صورت کامل شاید قالبی یک برنامه نیم ساعته ادید بکنیم زب کنیم شاید اصلا باربد رو دعوت کنیم بیاد اینجا قطعا این کار رو خواهیم کرد و ما خیلی خوششانس بودیم که یه تیکه از این رو ما دست اول داشتیم دست اول یه داستانی هم راجع به این بگم که خیلی جالبه موقعی که باربد اومده بود این موسیقی 
سیم سانگ یا موسیقی اصلی مستنده موقعی که باربد اومده بود اینجا جلسه داشتیم خب راجع به سکانس های مختلف هم صحبت کردیم ولی خب موضوع اصلی بود که ما اولی موسیقی تم برای این در بیاریم که اون ملودی همینجا از باری داری تکرار بشه تو طول مستند حالا اون موقع صحبتش بود که حالا چی میخواد باشه بعد باربد برگشت پراگو با هم در, در تماس بودیم و یه فکر کنم هفته یا هشت تا ملودی بر من فرستاد گفتش که مثلا اینا رو گوش بده ببین کدوم یکی از اینا بیشتر باشه ارتباط برقرار میکنی و کار سوم این بود یعنی اول دوم اینو که گوش دادم احساس کردم که همینه انگار روایت زندگی اویدا بود توی ذهن من خیلی این همینه و بعد با علی و کیوانم رشتر گذاشتم اونا هم خیلی ارتباط برقرار کردن و دیگه تصمیم گرفتیم که همینو به عنوان تم استفاده کنیم و این ملودی رو میشنوی توی قطعای دیگه هم خیلی نشسته به نظر من هم موسیقی خوب اون عبوحتی که باید داشتش و خوبیده اون عبوحتی که داره رو داره فرازونش آره. هم صداقتی که تو چشما و کلام هویدا بود و توی موسیقی میتونی پیدا بکنی و هم جذاب گیراس میبرتت با خودت مثل قصه زندگی خود هویدا که تو رو میبره با خودت چند ماه این موسیقی هم جور شب و صبح سر ما پخش میشد کسرات ساختار هر بخش تا اینجا که تو بخش چهار اومدیم هر بخش فرم کنه بخش نخست علی گرجی، آقا گرجی عزیز دوست داشتنیمون راوی داستان بود از زبان خود هویدا تعریف میکرد اومد بخش دوم علی حمید، سوم علی حمید همین حالا ب... <تصفح> پوزش میخوام به بخش چهارم رسیدیم راوی محور زیاد نبود دیگه شاهدین زنده صحبت میکنم بیشتر خانم انشا این دگرگونی در اپیزودها از کجا میاد عمدن این اتفاق افتاده یا محدودیتی بوده بعد این کارو میکردیم یا ساختارمونه بکنم قسمت اول خیلی روی موضوع تاثیر داشت شما میخواستیم از اون حالت کلیشه‌ای که یه راوی بیاد زندگی یکی رو تعریف کنه دور بشیم که بگه حالا مثلا هویدا تو این سن اینجا رفت اون اونجا رفت و گفتیم یه خلاقیتی به خرج بدیم که بالا شانس آوردیم خاطرات هویدا رو پیدا کردیم گفتیم مثلا قصه رو از زبان هویدا بگیم قسمت دوم و سوم نیاز به راوی داشت برای اینکه ماجراها رو تعریف کنه چون قصه راجبه ایران بود بیشتر که هویدا نخست وزیرشه و بله. اتفاقاتی داره توی ایران میو ایران محور بود و حالا یه مقدار مسائل و تحصیلات یک شخص به عنوان دولت مرد حالا مثلا ازدواجش رو دیدیم روابطش رو دیدیم ولی به کل داشتیم موضوع اتفاقات ایران رو در اون دوره مرور میکردیم قسمت چهارم و پنجم باز دوباره خیلی شخصی میشه و این در واقع قسمت چهارم توی مصاحبه با خانم انشا شکل گرفت اولا که خانم انشاد چقدر آدم دوست داشتنی بود خیلی. چقدر فارسی رو شیوا صحبت میکنه خیلی سال فرانسه زندگی میکنه 44-43 سال فرانسه زندگی میکنه و سرکارش فرانسوی صحبت میکنه با خانواده فرانسوی صحبت میکنه اونجوری که میگفت خیلی وقت فارسی حرف نزدن ولی چقدر شیوا حرف میکنه همسر فرانسوی هم دارم چقدر این آدم به هویدا وفادار بود آره یعنی جزیات و طوری تعریف میکرد که انگار این افتاده. و خب نیم قرن داره میگذره آره و ما روی حساب ما روی حساب این مستندای دیگه ای که کار کردیم خیلی این تصاویر انقلاب توی سرمون هک شده آره انقلاب مثل اروند مثل انقلاب پنجرفه مستندای دیگه واسه همین وقتی خانم این شداش حرف میزد با این جزئیات انگار که داشتم قصه رو میدیدم یعنی اینقدر تصویری بود همونجا واقعا داشت ساخته میشد یعنی اپیزود 4 واقعا بعد از مصاحبه با خانم انشا شکل گرفت حالا ما دوستان دیگه ای رو که هم توی اون وقایع حضور داشتن ازشون دعوت کردیم و این روایت رو تکمیل کردیم ولی واقعا خوب محور اصلیش خانم انشا است خیلی هم ازش تشکر میکنیم که وقتی گفتیم راجع به هویدا میخوایم بسازیم اصلا گفت یعنی هر موقع چیکار کنم واجبه هنوز اون وفاداریت هست همین 44 سال این داستان تو ذهنش با خودش آورده چقدر عجیب این آدم دگرگون میشه و چقدر چقدر بذار من یه شماره تماس تلفنی بگم بچه و رفقا که میخوان زنگ بزنن رو خط برنامه بیان اینو داشته باشن آماده تماس بگیرن یواشاش بیان رو خط تماس صحبتمون رو هم ادامه میدیم بچه‌ها هم پشت خط بتونن باشن 2044 1298 9860 2044 1298 9860 شماره تماس هم میتونید بزنید میخوایم در رابطه با برداشت شما در رابطه با قسمت 4 مستند هویدا صحبت بکنیم ببینیم نظر شما در این باره چیه چقدر مردم کوچو خیابون اون موقع از برگزاری این دادگاه های بیقاعده و قانون راضی بودن چقدر بعد سطح و طبقه خاصی هم نداشت تحصیل کرده دکتر آدمی که تو کوچه خیابون از کارگر کارمند و همه عجیب بود اون سکانس آخر اتفاقا میبینین 
که از هر قشری داره تایید میکنه دادگاه انقلابو و خب جالب الان حالا ما که اون موقع نبودیم ولی دوستانی که بودن همه میگن ما انقلاب نکردیم ولی خیلی دوست دارم اگر بشه دوستانی که تماس میگیرن کسایی باشن از اون دوران که بیان یه مقدار ما رو با واقعیت داستان بیشتر نزدیک بکنن ببینیم چه چه در سر میپروراندن اون روزا که شما دانشجو میدیدی دانشجو پزشکی دانشجو و حالا توی قسمت پنجم بعد از مرگ هویدا باز هست میگم از همه قشری بودن دیگه یه ملتی میخواست بیاد یک مقدار آزادی های سیاسی داشته باشه زد همه چی رو خراب کرد بانک سوزوندن اتوبوس آتیش زدن سینما آتیش زدن تمام دولت مرد و بزرگا رو گذاشتن سینه دیوار اعدام کردن اون قشر خاموش هم بی تقصیر نیست درسته که خیلی میگن که واقعا باور نداشتن به این روند ولی در حال ساکت نشستن حالا آقای صدیقی گفته بودن که دو میلیون نفر تو خیابونا بودن بله. درست میگفتن حالا شما فکر کن مثلا 4 میلیون هم ما میگیم مثلا قش زیر 16 سال به عنوان مثال همینجوری میگم یا 5 میلیون هرچی ولی بالای 10 میلیون این وسط کجا بودن که بتونن جلوگیری بکنن از این رویدادها بتونن اصلا اگر مخالف بودن کجا بودن البته یه تعدادی هم بودن که اون زمان بیرون اومدن و به حجاب اجباری اعتراض کردن تظاهرات خانوما رو داشتیم بعدش برای نگه داشتن شاه یا سری اون اتفاقی که توی تبریز افتاد قیام یک تظاهرات حمایتی از شاه برگزار شد توی تبریز اونو من موندم چرا ادامه ندادن فراگیرترش نکردن تو شهر و استانهای دیگه مداوم اتفاق نیفتاد آره. که اون قشر خاموش بتونه بپیونده آره. و این کس را پرسش که تو ذهن من نقش بس خارج نشدن هویده از میهن بود خب بهش اشاره کردیم گفتیم آدم میهن پرستی بود فکر نمیکرد خلافی کرده باشه فکر میکرد یک دادگاهی داره برگزار میشه میتونه تو اون دادگاه از خودش دفاع بکنه ولی هویده با توجه مطالعاتی کرده بود سوادی که داشت و شناختی که از جامعه روحانیت و این انقلابیون عقده ای اگه بهش اسمش رو گذاشت که میشه گذاشت فکر میکنم نباید به این سادگی تن میداد اتفاقا امید من یه نظریه ای راجع به این دارم که حالا دوستانی که صحبت کردن توی این برنامه باورشون این بود که هویدا فکر میکرد توی هر دادگاهی میتونه از خودش دفاع کنه که این واقعیت کاری نکرده بود ولی خب از اون ور ما میبینیم کسای دیگه ای که کاری نکرده بودن مثل مجید مجیدی عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور هویدا که چقدر توی آدم دوست داشتنی بود تو هم کانون مترقی بود و مصاحبهشو داشتیم توی مستند وزیر مدیر برنامه بودجه بودن بله و یا آقای همایون حالا دوستانی که دونستن دوستان منظورم کسایی که دونستن اون زمان فرار کنن من فکر میکنم اینا توی جمشیدیه بودن و بعد از اینکه پادگان ها باز شد اون قش رو از نزدیک دیدن و فرار کردن ولی هویدا توی شیام بود شاید شاید نمیدونست کیا توی خیابونن شاید نمیدونست اون جنب و جوش انقلابی به چه شکله و یه اعتمادی هم میدونست که بازرگان دولت موقت و دستش گرفته اون زمان به احتمال زیاد با اعضای جبه ملی آشنایی داشت این اعضای جبه ملی و نهست آزادی فکر میکنم بیشترین نقش در تخریب و روی کار آوردن خمینی بازی کردن حالا اونم یه بحث دیگه یه که جلوتره مثلا ما میبینیم که آقای فروهر بعدن توی قسمتی از مستند وقتی که خانم انشا بهش میگه که هویدا چی میشه گریه میکنه گریه میکنه ولی خب این گریه به کجا رسید بعدش چی کار کرد اعتراضات کجا بود همون جایی که یه تعداد زیادی از بانوان ایرانی اومدن و توی اسفند فکر 17 اسفند 57 بود و اعتراض کردن چرا حمایت نکردن اینا اینایی که دیدن اینایی که میدونستن چه اتفاقی داره میفته خیلی جای پرسش خیلی و این اعتمادی که شخص هویدا به انقلابیون و خمینی کرده بود که حالا میریم توی دادگاهی و پاسخگو خواهیم بود اونم یه عجیب غریب بود دادگاه خلقالی رو به ذهنش نمیرسید یعنی اصلا فکر نمیکرد که همچین شرایطی تر جریان باشه فکر میکنم وقتی رسید به مدرسه رفاه تازه متوجه شد که داستان داستان از چه قراره و همینم گفته بود دیگه تو اون نامه‌ای که نوشته بود گفته بود من به افساد فعل ارز قطعا خواهم محکوم شد و شما این رو ساده نگیرید این مرگ در پی خواهد داشت این افساد فعل ارزم فساد فعل ارز خب آیا احمدی موافقی بریم صحبت دوستان رو بشنویم بریم نظرشون در رابطه با چی و چه تأثیری روی روح و روان من اگه حالشون مثل من باشه که نمیدونم اصلا چجوری توان صحبت دارن داریوش از تهران بهمون زنگ زده داریوش درود بر تو صحبتاتو میشنویم 
سلام امیدشان دروی ماه آقا من که این برنامه رو دیدم از شبت حدوداً تو تمام جریانات این ایران بودم تو تمام این صحنه ها خیابان می اومدم به اصطلاح اون شوق به اصطلاح مردم طور دیگه ای بود من الان دارم نگاه میکنم من زمانی که به اصطلاح این مسائل اتفاق افتاد کلاس به اصطلاح دوازدهم بودم و تو یه هنرستان کشاورزی درس میخوندم بعد یکی از بچه ها که روز چهارم آبان بود اومد پرچم ایران رو به هم بزنه به اصلاح بزنه روی چوب که میخواهیم بریم برای رژه یکی از پرچم ها رو اشتباهی زده بود کج زده بود بعد اومدن از خونرستان اینو بردن دیگه ما از این بابا خبری نشد میخوام اینو بگم از اینجا از آقای حویدان میپرسن به عنوان نخست وزیر واقعا الان ببخشت من انقدر گرفتم اصلا نمیتونم صحبت کنم کلمات رو ردیف کنم میخواستم بگم ببینید اون موقع که ما جوون بودیم من 20 سالم بود اون موقع همه چی داشتیم تو ایران از لحاظ رفاه آسایش تغذیه رایگان هر جوری شلوار میخواستی میپوشیدی پاچه گشاد موامونو مدل گوگوشی میزدیم به قول شما مدل گوگوشی میزدی استاد؟ بله قربان انقدر انقدر اشتباه میزدی بله. یه چیزی بگم امیدان خب این جوونی خب اون شوق جوونی و اینا میخوام اینو به شما بگم متاسفانه من صداتون رو نمیشنوم الان من نه من دارم گوش میکنم شما یه گوگوشی گفتیم اصلا ساکت شدم بعد توی ایران ببینید پیکام بود ارزونی بود گوش درزون بود همه چی بود ولی آزادی نمیتونستی کتاب بخونی امیدان یه دونه ببین اون چیزی که مردم احتیاج داشتن یه ذره فضای به اصطلاح باز خوندن کتابای مختلف اون موقع نبود من یک عکاسی بودم فیلمبردار اردوگار امسر بودم خب بله. نمیدونم حالا شما یادتون میاد اون زمانه به اصطلاح همون زمان آقای هویدا من نه من مثلا 62 ام یادتون نمیاد ببین واقعا اگه حساب بکنیم اینجا از آقای هویدا میپرسن که آیا توی ایران به شکنجه میکردن فلان میکردن به عنوان یه نخست وزیر میگه من نبود نمیدونستم این چیز نیست که یه نخست وزیر باید از تمام وضعیت مملکت اطلاع داشته باشه بله. خب اینجا داره خودشو میکشه کنار میگه نه این من اصلا نمیدونستم بعدا از تو روزنامه ها فهمیدم که خب قبول بکنیم حالا نه موافق شاه نه موافق شیخ ولی باید انسان یه مقامی که نخست وزیری مملکته باید از وضعیت به اصطلاح کل مردم اطلاع داشته باشه بله فقط اینو میخواستم بگم شما بله این همه حالا مجاهدین فدایان کمونیستا نمیدونم اینا همه تو ایران زندان بودن ولی اون موقع هیچ کدوم اینا رو ماها نمیدونستیم فکر میکردیم که همون باید بریم فیلم به اصطلاح آهنگای خانم احتیار رو گوش کنیم که میخوند من بخوام امشب بغل این یکی باشم حالیته شب دیگه بغل اون من نمیدونم شما چی رو به چی دیگه ربط میدیداریشون یه ما یه فرهنگ آمه داریم یه فرهنگ اصیل داریم یه سیاست داخلی داریم شما چی رو چی دیگه ربط همون افراد آمه همون افراد عامه که توی ایران زندگی میکردن همینا با همون رژیم هم چیز شدیم چون میخواستیم یه تغییراتی ببینید میخواستیم یه تغییراتی تو ایران انجام بگیره که وضعیت مردم بهتر از این شما دنبال اصلاحات بودین داریشون خیلی ممنون از تماستون پیش از هر چیز دنبال اصلاحات بودین اما خب زدین کنفیکون کردین کل کشور رو الانم باز گویا کوتاه نمیایین شمایی که موهاتونو گوگوشی میزدین شلوار دمپا گشادم میپوشید آهنگای احتیارم گوش میکردید همه چی کارم داشتین و همه چی داشتین نیاز به اصلاحات داشتین دیگه نیاز به این کار نداشتین عمرای ارتش رو بذارید سینه دیوار اعدام کنید رو کنید و کشور رو به آشوب بکشید سینما رکس آتیش بزنید از این از, از, از این کارهایی که دیدیم من یه شماره دیگه کس رو رفقامون بگم ما یه بازی داریم با سری دوستامون تو مخابرات مثلا که بازی با نمکیه سانسوری کتاب و اینا هم میگم که هویدا توی قسمت بعد در دادگاهش راجبش اشاره میکنه و خب میگه بالاخره یه مقدار از اینا هم خصومت های شخصی بوده کسایی که روی کار بودن حالا شما این شماره رو من بگم دو سفر چلو چهار چهار ده سفر سه هشت صد چهار صد و هفت 
سعی میکنن صداتون نرسه اما خب ما شماره زیاد داریم برای اینکه صدا شما برسه 2044 1400 407 شماره تماس ماست لطفاً با این شماره تماس روی خط میمیم با هم دیگه صحبت بکنیم صحبت تمام کنه هم همین هم من می‌خواستم فقط همینو بگم و شکی نیست بالاخره هر حکومتی یک کارنامه‌ای داره مم. یه چیزای بعد یه چیزای خوبه ولی خب شما باید مجموعه رو ببینید یا به قول تو شاید نیاز به اصلاحات بود ولی خب انقراب شد اینم سرنوشت ما همیشه از یه ور بوم افتادیم دیگه یا از اون ورش افتادیم یا از این ور افتادیم میانو اعتدال هیچ جایگاهی پیش اومد که نداره کلا اسماعیل بهمون زنگ زد از رشت اسماعیل درود بر تو سلام دوست بسیار خوب عزیزمون و تشکر از برنامه بسیار زیباتون فداد بشم اصلا میگم که آقا میده گل جان. من مال اون زمان هستم این دهه 50 ارزم به خدمتتون که همینجور که ما میدونیم یک چیزه باید واقعی ده گفت خلایق هرچی لایق این ملتی که الان میبینین گرفتاره نفرین اون خدا بیامرز و همسال اونا رو دارن میدونی من یادم یه بچه بودم میمودم سر کوچه مامانم میگو به ما رو نگاه بکنیم عکس خمینی افتاده مردم ایران بلا نسبت روم بده و اینقدر نادون بودن اینقدر نادون بودن گرفتار مزخرفات چی شدن شما همین برنامه مستند اگه خوب دقت کرده باشید متوجه میشین اسمات قرآن رو میاره انگار که اسلام و قرآن تازه ورود کرده بود سال پنجه هفت کشور این قبلا نبود بله. متاسفانه متاسفانه مموزش های بزرگ ادبیات فرهنگ ملت رو باید میورد بالا که نبرد بالا اینجا گرفتار شد و کسی که این همه علم و دانایی بالا داشت به مفتی خودش در دادگاه کشتنش میخوام اینه بهت بگم آقا امید خلایق هرچه لایق این کشف ملتی که میبینی اینگوز گرفتاره نفرین و معمرزر شار دارن همینطور که حضرت موسا قوم بنه اسرائیل رو نجات داد بعد مرگشت از کو چهل سال نفرین کرد مردم گرفتار بودن همین الان ما چهل سال گرفتاریم نفرین اونها رو داریم این واقعیت اعلام کرد. من دهه پنجا هستم روزی نشد که به این موضوع فکر نکنم و همیشه میگم بابا این حق ملت ایران حالا شاید جوانای همسرانسان پایین درک نکنه ولی پدر من همسر پدر من خودش دیوار سواق رشت خراب کرد امروز ازش میفرسم چرا این کاری کردی اشتباه کردم چرا اشتباه کردی خمینی گفت این کار خمینی رفیق سمیمی حضر علی بوده بابا مردم خیلی نادون بودن خیلی درست. شاید 99 درصد شبتون بخیر مرسی اسماعیل عزیزم ممنونم بله یه مقدار بعد رو ساعت فرنگی اون کار میکردیم اگه بیشتر صادق خدایاتو تو جامعه معرفی میکردیم بیشتر احمد کسروی رو معرفی میکردیم بیشتر مسائل فرهنگی دامن میزدیم مردم حرف یه کسی مثل خمینی رو باور نمیکردن ریشش رو لای قرآن پیدا کنن چهرش رو تو ماه با بهرام صحبت کنیم احمدی ببینیم بهرام چی میگه کسر عزیزم بهرام درود بر تو صحبتاتو میشنویم درود بر شما ببینید ما ملت ایران همیشه احترام میذاره به بزرگترا به اونایی که پیرتر هستند مخصوصا در دوران شاه حتما روحانی به روحانیت احترام گذاشتن وقتی ما میرفتیم مثلا حرام امام رضا ما که مثلا بچه تهران بودیم اونجا اگر حالا اون زمان بهش میگن چشترین دختر بودی تو حرام امام رضا نمیگنی ولی خود منشدیه که عادت کرده بودن به اون سیستم خودشون تو اون حرام همه کار میکردن ولی اینو میخوام بگم اون احترامی که ما میذاشیم به پیر مرد ها و مسلم ها یه مقدار تاثیر زیادی گذاشته از این اشتباهات ما بهرام عزیزم این داداش این اتفاقی که افتاده که فراتر از احترام گذاشتن به سن... کسی که سنش بزرگتر از ماست شما این مملکت میهن ناموس دارایی تمه همه چی رو دادی دستی آدم خونکار میگی احترام نه 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 ببینید شما اونجا سازمان مجاهدین رو نمیدونید چه کار کردن با ما سازمان مجاهدین چریکای پره خلق اینها تمام ببینید توی تهران دبیرستان کمال بود هنرستان کاراموز بود مرسه علوی بود تمام اینا کسایی بودن که همین آقای موسوی اونجا تدریس میکرد اون موقعی که تدریس میکرد تو این هنرستان ها دبیر اینشا بود و روی بچه ها کار میکردن که اینها رو بکنن بعدا مسئولیت بشونن در زمانی که میخواد حرکتی انجام میشه روی اینها تمام حساب شده بود اگر نیروی سازماندهی اونا نبود به اضافه این که اگر این احترامی که ما به بزرگترها میذاشتیم نبود 
این مسئله خمینی این وسط به این سادگی با اون کمکهایی که رادیو بی بی سی نان بدون وقفه داشتن تمام صحبتهای ایشون رو حرکتهای ایشون رو به مردم انتقال میداد این اتفاقات نمیفتاد شما پی میکنید که مردم واقعا این کار انقلاب رو کردن ماها این کار رو کردیم نه اینطور نیست این چیزی بود که ساختم برای ما همون کسایی که از سال 54 شروع کردن و به نتیجه رسوندن به سال 57 بله درست میگی بهرام مردم چرا اینجا به اینجا رسیدن این این به این شکل یعنی تقصیر انداختن به کسی شما باید حتما شرایط دنیا رو اون زمان ببینید و صحبتایی که شاه کردن ببینید و ببینید که چرا وقتی که میگفت ما دیگه به این چشمانی جایش ما بیا باج نخواهیم داد ما دیگر نمیخوایم میخوایم آقای خودمون باشیم همین باعث شد که تمام اینها منسجم بشن این حرکت رو پول بدن به خمینی سر پنجام میلیون دلار به خمینی پول بدن نمیدونم بهرام جان بهرام جان من من در صحبت شما بشمارم خیلی ممنونم از تماست پیش از هر چیز بعدم باید بگم کس تو درستم کن اگه من دارم اشتباه میگم دولت های غربی مثل همین انگلیس با این سیاستی که داره بهش روباه پیرم میگنم دوست دارن سوار همه کشورهای دنیا بشن ولی همین ایرلند که بغلشون رو نتونستن بگیرن چون مردمش اجازه ندادن غیر از اینه ما تا موقعی که ما دولا بشیم بگیم به پربالا قطعا کسی هست که از همون سواری بگیره دل کسی امید برای ما نمیسوزه دل کسی برای کسی نمیسوزه هر کسی باید حواسش به اون تریتوری خودش باشه الان هم همینطوره یعنی امید بخ... امید داشتن به دولت‌های غربی یا هر دولت دیگه اشتباهه و اینکه بگی گول اونا رو هم خوردیم اشتباه یعنی کلا اجازه دادن توی هر دخالتی توی توی هر شرایطی اشتباهه هی میگیم برامون تصمیم گرفتن برامون رقم زدن خب ما چرا اجازه دادیم ما چرا اجازه دادیم با دیوید صحبت کنیم از تهران درسته دی... دیوید س... سلام امید جان درود دیوید جان از دوستان از همیانه مسیحیمون هستی بله بله ممنونم از من خواهش میکنم من 69 سالمه با آقای هویدا کار میکردم به به در, در نخوص خیلی جوون باید بوده باشید اون دوره بله بله 22 سالم بود من استخدام شدم اونجا ولی میخواستم یه چیزی رو بگم ببینین شما نمیتونیم چیزی رو از کسی به زور بگیریم که درسته؟ چه شاه چه آقای حبیدا اینا خوب میدونستن که این گروه هایی که دوروبرشونن چه مجاهدین چه فداییان چه همه چه قشن میدونستن که اونا چی میخواستن میخواستن از شاه حکومت رو بگیرن خب شما باشی میدی؟ نمیدی که هیچ کس نمیدی. حالا اون, اون آقای میان یا اون کسانی که میان میگن اجازه نمیداد کتاب بخونه خب همون کتاب خوندن ها روشن میکرد مردم بود بر یعنی میرفتن طرف کمونیست طرف چیز نمیدن ولی خب حالا من با این کارا کاری ندارم و خود آقای حبیدا بسیار انسان فرهیخته بسیار باسواد خیلی اصلا یه چیزی من به شما میگم من خودم میرفتم بارها پیشش مثلا ازش خواهش میکردم که جناب حبیدا مثلا اصلا طرفم نمیشناختم مثلا چاه فلانی تو فلانجا ریخته فلان چند بار که میرفتم گفت چی باز که اومدی چی میخوای خونه کی ریخته چیز یعنی خیلی کمک میکرد آدم خیلی حالا می تو این فیلم یا یه جاهای دیگه من دیدم که مثلا من مردم میگن اصلا کمک نه که در صورت که اصلا زندگیشو وقف این کارا گذاشته بود که به مردم این همه پیشرفت تو ایران اصلا شاه کاری نبود همش هویدا بود همش کاراش کارا رو آقای هویدا انجام میداد تمام این صدا تمام این من بودم من میدیدم من بودم در کنارشون دیگه میدیدم این چیزا رو این دیگه خیلی نامردیه که آدم بخواد مثلا کارای ایشون رو نبینه بله 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 خیلی ممنونم آی دیوید که تماس گرفتید با ما و این خاطراتون رو ما به اشتراک گوشیم من خودم به شخص کلی پیام گرفتم از دوستا گوشوکهاری منور که این خاطر از پدرم این خاطر از پدر بزرگم من مادرم بیمار بوده نیاز به موز بود آقای اویدا موز تهیه کرده برام تو این حد مردم دار بودن یه خاطره بگم از خانم انشا که توی فرانسه رفته بودن درس میخوندن دکترا فکر میکنم بعد برمیگردن ایران یه مدتی دوران دانشجویشون 
دنبال کار میگشتن بعد مادرشون میگه که اون موقع هنوز با هویدا خیلی نزدیک نبودن بعد مادرشون میگه که مثلا بذاری من برم با آقای هویدا صحبت کنم ببینم اون موقع شرکت نفت هویدا میتونه برات مثلا کار جور کنه و اینا بعد میرن صحبت میکنن و میگه مثلا حالا روی حساب آشنا اینا که هویدا رد میکنه میگه نه ما اینجا آشنا بازی نداریم از این داستانا نداریم خاطراتی که هر کسی از هویدا خاطره میگه یه نیکی یه نیکی درش هستش و خیلی جالب اون دادگاه جالب که نیستش در داور دادگاهی که اومد هویدا رو محاکمه کرد نیومد بگه شما در درازای 13 سالی که بودی این خدمت ها رو به ما کردی به پاس این خدمات شاید مثلا از این کار از این کارات بتونیم چش پوشی بکنیم نیت تخریب بود نیت قتل و عام همه کسانی بود که نقشی داشتن در آبادانی ایران یه نمایش بود نتیجه دادگاه مشخص بود فقط اینکه نخستش و باید بالاخره چیزی براش بذاریم و الان صحبت دادگاه شد چقدر دردناک بود دادگاه های چند دقیقه‌ای که برای خیلی از بزرگان اون زمان گذاشتن و اینا رو کشتن مثل مثل نیکپی حالا بعضیشون واقعا کاری مثلا نیکپی شهردار تهران بوده تو کانون بوده قرام رضا نیکپی یا مثلا فرخ رو پارسا یا خیلی ها مثلا تیمسار جهانبانی یه نادر جهانبانی از این خلبان اون زمان بوده یا آقای عباس خلدبری وزیر امور خارجه بود که توی اون گفتمانایی که با عراق داشتیم سر اون خط مرزی اروند چه امتیازایی گرفت یعنی چقدر این آدما میتونستن به آینده ایران کمک بکنن و این نشون میده که چقدر اون انقلابیون کوتاه فکر بودن و اینقدر راحت این آدما رو حالا اون کسایی که جنون داشتن و میخواستن اینا رو زودتر بکشن یک جاوری کسی هم نبود که بگه آروم همین ما تو همین اعدامی که رو پشت داشت میده تو همین بخش دیدیم انقدر تیر زدن داره میگه آقا بسه نزن برادر بسه یه تیر میکشه دو تیر میکشه حالا ما خشاب نباید خالی کنی واقعا همون اون کینه ای که اون زمان انقلابیون داشتن هفته گذشته ما یه تماسی داشتیم از دوستی که گفت ما خونمون از یک آقای قفاریه و من منتظرم انقلاب شه برم ایشون رو تیکه پاره کنم بخری ناراحتی داشتن اینا دیشب داشتیم توی برنامه و من گفتم که ما باید این عادت انتقام جویی به این شکل رو کنار بذاریم بعد یه سری دوستان مسیج دادن که تو در مورد هویدا مستند درست کردی و میدونی که یکی از گمانا گمانای اصلینه که عادی قفاری گشتش و چطوریه که میگیم عادت انتقام جویی رو کنار بذاریم من نمیگم کنار بذاریم موضوع اینه که عادلانه گفتن که یک دادگاهی برای هادی قفاری یا هر کس دیگه بذاریم و ببینیم به جرمشون رسیدگی بشه اون موضوع فرق داره با اینکه تو بگی خونه بغلیمه یا توی خیابونه یا هر جا و من باید برم اینو تیکه پاره کنم اون میشه اون فضایی که ما توی مستند و حالا مستندهای دیگه از روزهای اول انقلاب میبینیم همین کسایی که الان سر کارن با همین جنون اومدن با همین جنون هستن با همین جنون دارن ادامه میدن ما هم که مغز گوهر عشقی بهمون زنگ زده گوهر خانم درود بر شما درود به شما امید جان من هم میخواستم من اون زمان ده سالم بود و خیلی خاطرات قشنگی در نظرم هستش ولی میخواستم یه موضوعی رو اشاره بکنم که در قانون اساسی اون زمان کمونیست اجازه پیشتوی نداشتش و این وقتی تو قانون یه کشوری باشه و دیگران بخوان کمونیست رو هنوز توی کشور به صورت مخفی رواج بدن خب باش طبق قانون رفتار میشه و اینایی که افتادن زندان کمونیستایی بودن که اون زمان برخلاف قانون اساسی کشور داشتن کار میکردن شما انا خودتون تو انگلیس هستید شما اگه یه قانونی که تو اون کشور هست حالا یا چرا قرمز رد کنید آیا نباید جریمه بشه آیا باید به این بگم دیکتاتوری انسان هایی که تو ایران هستن همش به شاه دارن میگن دیکتاتور بود دیکتاتور بود ما دیفته ما آدم های معمولی بودیم ما که میگم یعنی خانواده ما فک و فامیل ما همسایه های ما تو همون کوچه و محلی که بودیم همه واقعا داشتن خوب زندگی میکردن هیچ که مشکل قضایی مشکل تحبی مشکل بیابرویی مشکل تنفروشی اینا رو نداشتیم ما یه همسایه داشتیم من تو منطقه پایین شهر بودم بالا شهرم نبودم خیلی این آدمایی که تحت معمولی زندگی رو داشتن یه بلیت فروش ما داشتیم تو کوچمون که این آقا ده تا مادر پدر ده نفر می شدن یعنی با یه بلیت فروشیش که دو موقع قیمتش بود اینا می تونستن ده تا خانوار رو آب و دوم بده بچه هاشو بسرسه مدرسه و 
اینایی که این چپیای ما که این بدبختی رو سر ما آوردن و هنوزم دست بر نمیدارن و از همینجا میخوام بهشون پیغام بدم اگه اجازه بدین که خجالت بکشین خجالت بکشین که بعد از چه اون شاه فقید میدونه که کمونیست آخرش به کجا میرسه من چند کشور کمونیستی رفتم از چین رفتم کوبا رو دیدم و میبینم که اینا هنوزم که هنوزه چقدر در طبقات پایین اصلا پیشرفتی نکرده خانم گوهر خانم شما به همین آقاین چپ ها که اشاره کردید پس از انقلاب که نتونستن به خمینی هم کار کنن و فرار کردن همشون هیچ کدوم به کشور چپ نره هیچ کس نرفت روسیه زندگی کنه هیچ کس نرفت کوبا زندگی کنه آف... توی فرانسه و انگلیس و آمریکا همه اینجا ول بودن هنوزم هستن پس از اینجا ما میفهمیم که این چپیای ما اصلا خودشون برای خودش اینا مزدورای کشورهای روس و انگلیس هستن که اومدن اینجا برای ما هنوزم کنوزه تو این تظاهرات دارن شرکت میکنن خیلی, ممنون. خیلی ممنونم از تماستون خانم گوهر یه چیز دیگه میگم کس را یکی از دوستامون بیرندامون زنگ زد و گله میکرد از ما که چرا ما بحث کارشناسی اینجا جنوش کارشناس نمیاریم دوست دارم استفاده بکنم بگم تو مستندها دیدید کارشناس ها سیاسیون آدم های باسواد و دانای اون روز عقلاشون رو گذاشتن رو هم خمینی رو برداشتن آوردن اجازه بدید یه بار خود ما مردم صحبت کنیم یه بار خود مردم برای مردم تصمیم بگیرن کارشناس هم کارشون رو بکنن به دیده منت قبول داریم ولی اجازه بدید مردم هر مردم هم یه چیزی برای گفتن داشته باشن اون فضای تکسیده ایجاد نشه که یکی بیا تصمیم بگیر و ما هم بگیم چرا که نه اگه از روز اول جمهوری اسلامی رو مردم اصلاح میکردن میگفت حجاب اجباری میگفتن نه خب تو نمیتونی حجاب اجباری بزنی حجاب باید دلخواه باشه اگه میگفتن فلان مردم وای میستادن تو روش الان انقدر سرکش و یاغی نمیشد داداش بیکس ما رو بکشه بالای دار به دختر جوان تجاوز بکنه هر غلطی دلش میخواد بکنه کسی هم چی نگیش نگه کسی جرأت نکنه چیزی بهش بگه ما خودمون برای خودمون آقا والا سر درست میکنیم ما خودمون بهشون رو میدیم که هر بلایی خواستن سرمون بیارن سرمون هم بزنیم پای با الان چراغ موشی بگردیم تو تاریخ دنبال یه شخصیت بگردیم بیاد نجاتمون بده ما خودمون میکنیم رضا از تهران رو خط برنا از رضا درود بر تو صحبتاتو میشنویم امیدوارم سلام از کردم بریم ما ادوزه قربونتون برم آقا شما خیلی ممنون از زحماتی که دارین میکشین و این برنامه بسیار قشنگ درست کردین امیدوارم فقط یه سوالیه صحبتی میخواستم بکنم راجب اون آقایی که موهاشون رو گوشی میزده ارزم بزرگتون این دوست عزیزمون که حالا اون مقالم نمیدونم چند سالشون بوده یکی از من احساس میکنم یعنی با اون جمله که شاخ و شیخ میگن یا همچنین اصطلاحی که به کار میبنه این صرفا از دهن همین سازمان مجایدون و یه سری گروه شفی در میان این آقای که اون موقع به این شکل بودن اون آزادی داشتن تقدیه رایگاه با چه مرزی داشتن که اومدن به قول معروف انقلابی کردن بالاخره اونا در چیز بودن دیگه یعنی برد بودن دیگه جوانایی بودن حالا به نوع خودشون روشن فکر بودن چرا همچین کاری کرده این سوال من دوم که امید جمعه من فقط یه مرزی بگم راجب مرحوم حویدا انقدر این آدم انقدر این آدم روشن فکر بود انقدر بلند نظر بود که اجازه میداد کاریکاتورش رو تو مجلات بکشن یعنی این من خودم یادم میاد خب بالاخره جوون که 17 سالم بود که حالا اون موقع که انقلاب شد من 15 سالم بود در خلال این موارد که من میدیدم بعد از چیزا من تازه مجلات قدیمی دستمون میرسید اون موقع تو مجلات میدیدیم انقدر این مرد بزرگوار بود که اجازه میداد یعنی بدترین صحنه حتی مثلا بدن لختش رو بکشن تو مجلات کاریکاتور من پدرم مریض بود من در از یه خانواده تقریبا که نمیشه گفت متوسط تقریبا زیر متوسط بود امید جان ما نمیتونستیم پدرمون رو عمل کنیم قلبش نیاز به عمل داشت نیاز یعنی داشت واقعا از بین میرفت به لطف همین مرحوم هویدا و از دفتر شهبانو فره نامه برای ما گرفتن خیلی جالبه نامه گرفتن که ما پدرمون رو بردیم بیمارستان رضاشاهی کبیر سابق که هفته تیر فعلیه من قشنگ اسم یاد امیدوارم بهترین عملا رو روش انجام دادم بهترین درمان انجام دادم بعد که اومده بعد از اینکه اومد نقاحتش تو خونه تا چند ما مایتاج خونه ما رو تضمین می‌کردن 
خدا رو گواه میگیرم یعنی یه واقعا نسبت فامیلی آشنایی چیزی که نداشتین یکی از شهروندان عادی بودید شما اصلا یه فردی عادی چون از طریق یکی به ما گفتن که اگر شما چون نداشتین واقعا نمیتونید پدر رو با عمل کنیم از یه طرف از یه طریق به ما گفتن که اگر شما بتونید راهی پیدا کنید بتونید از دفتر ناخودسازی بتونید یه نامه بگیرید و ایشون یه نامه میسه از اون طریق از طریق دفتر شهربانو نامه بهتون خواهند داد که شما میتونید کارو انجام بدید و این کارو کردید باور بفرمه در عرض 15 روز ما این نامه رو که به ما دادن که برفتیم و بیمارستان قسم میخورم تمام اون پزشکا کسی که به خط شدن یعنی طوری پدر ما رو عمل کردن خوب شد همه مسئله قلبش البته دیگه عمرش به دنیا نبود بعد از چند سال بعد بعد از 15 20 سال بعد حالا در حال بررسی سرطان فوت کرد ولی مطلب من اینه به راحتی عمل شد نقاحتش گذروند و چند ماه چند ماه خونه ما محتاج از درفه از طریق دفتر نخستوزی تأمین می شد و اینا رو چرا اینا من واقعا نمیدونم این خدمات رو چرا به یادشون نمیاد این یا اینکه مثلا این مرد انقدر بزرگوار بود که اجازه بده صحنه لختش رو من حتی یه توفیق بود فکر میکنم یه کاریکاتوری کشیده بودن گفته بودن توفیق نمیدونم سر این که شلوار تن اویدان هر کاری کنه لخت رو اویدان برگشتون میگه حالا به مسل یا شوخی یا هرچی برگشتون گفته بودن که هویدا بهشون گفته بود گفته توفیق اگه یک بار دیگه این عکسی از من بگیش من شلوارتون رو میکنم برگشتون توفیق گفته آقای هویدا شما این کار نکنید چون اگر این کار کنی همه جای من هویدا میشه یعنی این مطلب هم نوشته بودن یعنی تو این مطلب من فقط این موارد من میگم مرسی رضا ببخشید من درازا شد صحبت من اصفایی میکنم فقط میخواستم از خدمات شایسته اینا تعریف کنم واقعا بیانصافیه کسی که تو اون دوره باشه و این دوره باشه قا... یعنی اصلا قیاس مفارقه که بیاد اون دوره رو با این دوره مقایسه کنه و بخواد ایراد بگیره مرسی ممنونم ازت متشکرم مهدی دیشب من اشاره کردم اگر هویدا تو هر کشوری غیر از ایران بود مجسمه‌اشو ساخته بودن تو یک شهر حداقل تو زادگاهش هویدای روشن فکر به تمام معنا بود کسی که اشراف داشت به فضای روشن فکری فرانسه کشور عربی چند زبون صحبت میکرد برگشت ایران اولین دوستایی که پیدا کرد همون گروه های روشن فکری صادق هدایت صادق چوبکسه که کالیبرشون بالا بود و خب هویدا هم جلی اونا خیلی حرف برای گفتن داشت چون که زبان های بیشتری صحبت میکرد و بازه مطالعاتش بیشتر بود چون کتاب های عربی میخون کتاب های فرانسایی میخون کتاب های انگلیسی میخون ایرانی میخون موقع هم که گوگل و اینا نبود که بخوای سری بزن پیدا بکنی اینا حال خیلی شخصیت خاصی بود و این علاقه به مطالعه تا آخرین روزهای حیاتش ازش دور نشد خیلی عجیب و جالب خیلی جالب خانم انشا تعریف میکرد و موقعی که توی شیان بودن و ما پیششون میرفتیم حالا خانم فامیلا شنیده بودن که هویدا رو دستگیر کردن تنها چیزی که میخواست کتاب بود یعنی میگو ما همینجوری ماشین به ماشین ما کتاب میوردیم برای هویدا و خب اون یه سری کتابایی رو هم با خودش مدرسه رفاه و زندان قصر برد و اونجا بیشتر رو توی دادگاه میگه که درخواست کرده بود که کتاب داشته باشه ولی متاسفانه بهش ندادم ولی به هر حال علاقه اصلیش از نوجوانی به مطالعه و یادگیری بود زگهوار تا گور رو واقعا با رسم شکل نشونمون داد دانش به جوی رو میلاد از رشت رو خط برنامه است میلاد درود بر تو صحبتاتو میشنویم سلام آمی جان و سلام آکس را بروی ماهد میلاد جان قربون شما برم آکس را قبل از هر چیزی من تشکر میکنم از شما برای این مستند قشنگتون یعنی واقعا پرمعنا قربون شما من تیم مستند من میتونم بگم خیلی خواهش میکنم خیلی ها هستن که هنوز از تاریخ گذشته ایران همین تاریخ ما نیم قرن پیش رو بخوایم صحبت بکنیم یه تاریخ کوتاهی خبر ندارن و هنوز تو خواب خرگوشی هستم من نظر خودم رو میخوام در مورد قسمت چهارم این مستند به شما بگم قاعدتا هر کسی که شرافت داشته باشه انسان باشه با دیدن این وقای با دیدن این نامردی هایی که در حق این شخص و امثال این شخص که توی مستنده شما هست که همه چجوری تیرباران شدن اعدام شدن واقعا باید آدم ناراحت بشه و این واقعا یک نوع شرمساری تو وجود هر انسانی که شرافت داشته باشه به وجود میاد براش و صد درصد یه سوالی تو ذهن همه مخ... مخاطبای این برنامه پیش میاد که چرا تو 
چهل سال گذشته چهل پنج سال گذشته چرا تو نیم قرن گذشته مردم آگاه نبودن چرا مردم سواد این رو نداشتن که بفهمن شاه مملکت چی میگه که بفهمن نخست وزیر چی میگه بفهمن اون مقامات بالای نظامی چی میگن در مورد وطن پرستی و ایرانی بودن دارن صحبت میکنن خب این سوال پیش میاد که چرا مردم اون موقع نفهمیدن من این جوابش رو هم میخوام بگم کسایی هستن که هنوز این جواب رو نتونستن تو خودشون پیدا بکنن جوابش هم خیلی مشخصه بعد از گذشت نیم قرن شاه ما اون همه صحبت کرد اون همه حرف زد مردم رو دعوت به آرامش کرد که نفهمیدن ما میذاریم به حساب این که نیم قرن پیش مردم سطح آگاهیشون پایین بود و فلان ولی الان بعد از نیم قرن بعد از پنجاه سال چهل و سه سال مبارزه مدام و مدنی پسرش شد ولی عهد خودمون رو ما شاهد هستیم و هنوز کسانی هستن که نمیتونن متوجه بشن این رو و هنوز کسانی هستن که نمیتونن پس ما نباید انتظار داشته باشیم که در چهل و پنج سال گذاشته مردم چطور نفهمیدن بعد از چهل و پنج سال با این همه آزادی بیانی که هست فضای مجازی هست تمام دنیا رو مردم میتونن هنوز کسانی هستن که دارن انتقاد میکنن بله دارن انتقاد میکنن از ولی عهد ما بله متشکرم میلاد از تماست و خیلی جالب این این نکته هم بهش اشاره بکنیم بد نیست ملتی که تا چهل سال پیش پنجاه سال پیش شناسنامه نداشت توی گند و کسافت قاجار داشته از پا میزد یوهو اومد اصلاحات ارزی انجام شد توسعه و عمران انجام شد درآمد سالانهشون از 110 دلار به 220 2200 دلار در سال رسید و یواش یواش داشت میرفت به سمت کشورهای مترقی که نذاشتن نمیدونم میشه تاب زدگی چی بود به جون ما افتاده بود هم در پادشاه فقین هم در مردم برای رسیدن به اون آزادی 100 درصدی که دنبالش بود به حال یه گروهایی هم بودن اونجا به خاطر منافع و شخصی و سودجویی و هر چیزی شولور کردن این آتیش انقلابو شما صحبت های آقای یزدی رو توی این مستند دیدین بله که چجوری صحبت میکرد نهزت آزادی حال اینا میدیدن حالا درسته یه سری مردم میان میگن که بله ما مطلع نبودیم صحبت های خمینی توی نفلشاتو رو نشنیده بودیم باش, باش آشنایی نداشتیم ولی اینا که داشتن این چی بود جسوجوی؟ صحبت های خمینی رو نشینده بودید مرام و معرفت و انسانیت رو که ازش آگاه بودید آیا این طرز برخورد به زندانیه یک کسی که دوره خدمت کرده به شما جعفر به همون زنگ زده احمدی از تهران جعفر جون درود برتو درود امید جان خسته نباشی ممنونم کسا جان حالت خوبه قربون شما ممنونم از زحمت هایی که کشیدید قربون شما ممنون صحبتاتو میشنیم جفت جان می اول یه اصخایی بکنم به نوبه خودم از ملت شریف ایران از خانواده رضا پهلوی واقعا شرمنده این البته من خودم به نوبه خودم به این دلیل که بسیار ما ناآگاهانه اومدیم جلو بدونی که اطلاعی از بعدی داشته باشیم فقط گونمون زدن آقا امید به عنوان یک نوجوان که تو مدرسه میرفتیم با اون شسوشوی مغزی که میدادن یا معلم هایی که به عنوان شاگرد دکتر شریعتی سر کلاسامون میفرستادن میخوام نام ببرم حتیشونو یکی میگفت من غفاریان هستم از مشهد شاگرد آقای دکتر شریعتی هستم البته ایشون معلم تاریخ بودن سخنور بسیار خوبی بودن و با اون گرایش صحبتی که میکردن بچه ها رو به سمت خودشون میکشیدن به این مسئله اینه ضمن این که این اطلاع رسانی که به هیچ بچه نبود حالا مردم هم روزنامه خان نبودن تلویزیون ساعت ده شب برنامه ها غط می شد دو تا شبه که یک دو خیلی در حد بسیار معمول و هیچ موقع کارهایی که انجام می شد بازگو نمی شد و مردم در جریان نبودن که چه اتفاقی در مملکت افتاده و چی شده این یه واقعیتیه اینو ما باید قبول بکنیم من کسی بودم که همیشه توی تظاهرات بودم 
و واسه همینه که شرمندم و امروزم اگر در صحنه هستم به خاطر که مدیونم به بچه های خودم به بچه های ایران مدیونم این یک واقعیتیه که ما باید در نظر بگیریم امید جان مردم ایران حق دارن بچه های ما حق دارن بدونن بچه های خود منم از من گل مندن شماها میگن شماها باعث شدی ما بدبخ شدی پر بیراه مطمئن باشید این ب... من تا جایی که در توان دارم خون در بدن منه چیزی که از دست من بر بیاد برای این بچه ها کم نمیذارم اینو من به شما مرسی میدم این یک واقعیت امی جان اینو من قول شرف به شما میدم من یه جون دارم اونو در راه مملکت بچه های اینجا و به خاطر مدیونم به خاندان پهلوی چرا اشتباه کردیم ما اشتباه کردیم من از همین تیریبون شما دارم میگم ما اشتباه کردیم به خاطر اینکه ما فکر میکردیم اینها آدم های درستی هستند چرا؟ چون زمانی که انقلاب بود امید جان شما ها نبودید ما بین کمونیست ها و مسلمون ها گیر کرده بودیم و طبیعتا قبول بکنیم که توی ایران خانواده ها مذهبی بودند میگفتم بین بی خدایان و با خدایان طبیعتا یه عده میرفتن سمت اونهایی که نماز خوندن میگفت جعفر جون عرض میکنم خدمتون از تلویزیون این گوش بکنید هزینتون میاد پایین خود پادشاه فقید آدم مذهبی بود اعتقادش گرچه من خودم انتقاد دارم بهش ولی اگر قرار بود طرف مذهبم بگیریم طرف شمشیر خونین و تیغ برهنه مذهب رو چرا گرفتید سراغ اعتقادا باورا رفت اسلامی عدل علی بخشش تمام چیزایی که تو تا میگن و یاد میدن به بچه ها. اینا رو چرا کسی نید چرا توی محصب فقط یه افساد فعل ارز در آورده شروع کردید گردن زدن و شما رو نمیگم و روی سخنم با اون کسایی که این کار رو انجام دادن به پای مذهب ننویسیم این, این وحشیگری رو این قتل عام رو این خیانت به مردم و میهن و نسلای آینده رو اصلا رابطه یه مذهب نداشت ولی بازم درود به ایشون که آره. قبول میکنه داره میگه اشتباهی رخ داده اشتباه کردیم اون موقع هم میشنوی اکثرا میگن که اصلا زیر بار نمیرم میگم ما نبودیم ولی خب برانم دارم من بودم دقیقاً روحام بهمون زنگ زده از تهران روحام درود بر تو درود بر شما امید جان عزیز من چند بارم قبلا تماس گرفتم لطف کردی با درود بر شما من یه انتقادی دارم از این مستندی که ساخته شده اگه قطعا نکنید ندادش چرا انتقادش اینه که بربر بمتاج سری انتقادش اینه که اومی جان کسرو جون این که یک سری افراد در این مستند صحبت میکنن که خودشون کسایی بودن که در وسط خمینی کتاب ها نوشتن شعر ها نوشتن و همون شبی که چی میگن نظامیان ارتش شاهنشاهی رو داشتن تیر باران میکردن اونجا عکس میگرفتن و بالا پایین میپریدن و الله اکبر میگفتن این هستش میشه هم... نام ببرید بله آقای آقای دکتر علی رضا نوری زاده خودش یه کسی بود که در بسته خونی شعر گفته بله و در پشت بام علوی این آقا حضور داشته و الان میاد جوری راوی داستان شده صحبت میکنه که انگار این آقا هیچ, هیچ چیزی نبوده منظور من از این حرف اینه که مردم دیگه همه چیز رو میدونن و جالب و قمنگیز قسمت قمنگیز داستان اینه که باز هم همین افراد ولکن نیستن باز هم هنوز در صحن حضور دارن کسی که همچین کاری کرده اصلا نباید بیاد در این مستند اصلا اصلا حرف بزنه شرم باید بکنه این یک واقعیت تاریخیه اینا همه میدونن خواستم اینو گوشتت کنم به خاطر اینکه کلاس من و تو کلاس مستنده که شما میسازین اصلا یک لول دیگه است یه 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 توی یه جانر یعنی در واقع خیلی کلاسش بالاست حیفه که با این افرادی چیپی مثل این آقا این مستند آلوده بشه ممنون که مرسی روحام از صحبتات آیا نوریزاده که اینجا نیستم بخوان در این مورد سوال بکنم اما اون شعری که در راست خمینی نوشته بودن رو من دیدم خودم توی مجله چاپ شده بود من دیدم کسا تو میتونی توضیح بدی؟ بله ایشون اون زمان ایدیتور سیاسی روزنامه اطلاعات بودن و در حالشون تفکراتشون عوض شده امروز صد در صد هم میدونن میگم خودشون اینجا نیستن 
بهتره که در موردشون صحبت نکنیم ولی میتونی دعوتشون کنی اینجا و بیان خودشون پاسخگو باشن در مورد اون بله. در مورد مستند در حالشون شاهد بودن در اون زمان و و شاهدای زنده و عینی هم زیاد نمونده برامون کمک بودن برای روایت کردن اون دوره از تاریخ برای ما بله ما تلاش میکنیم حتما ایشون رو دعوت کنیم اینجا بشینن و همین پرسش شما رو من از ایشون خواهم کرد اگر قبول دعوت بکنن تشریف بیارن که اون موقع اون جور این موقع این جور و این تناقض از کجا میاد بریم با علی صحبت بکنیم از شیراز علی جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم سلام آمی جان سلام آمی کسا جان خیلی ممنون از برنامه چون میخواستم فقط دو سه تا نکته بگم من زمان انقلاب 13-14 سالم بیشتر نبود یکی که شما گفتی سوال کردید که چرا مردم نمیگفتن هیچی و وایسیده بودن و هیچی نمیگفتن ترس وجوده بود توی خودتون این فیلمه میبینید که چقدر بخشیانه به مردم رفتار میکردن چجوری بود و چجوری سریع اعدام میکردن ترسی وجود آوردن تو کشور که کسی جرت نمیکرد به حرف زدن یکی دیگه که میگفتن الان هم هنوز خیلی ها نمیتونن در ایران بگن شاد دیکتاتور بود اصلا اینطوری نه هیچ،, هیچ به هیچ وجه شاد دیکتاتور نبود ما در زمان شاه فقط از دو تا چیز میترسیدیم یکی از پدرامون یکی هم از مدیر ناظم مدرسهمون به جز این دوتا ما از چیزی ترسی نداشتیم اصلا که بخوایم بگیم سواد باشه سواد نباشه حرف از این من در شیرازی خانواده خیلی بزرگ بودیم اصلا توی این خانواده ما هیچ کس نمیدونستیم که تو زندان باشه یا تو سیاسی باشه که مشکل داشته باشه از این برنامه ها نبود که اینا بزرگش کردن گفتن زندانی ها سیاسی زیر سواک سواک کردن یه حیبون حیولا سواک کسی بود که داشت مملکت رو نگهداری کرد از کسایی مثل همین چروکیا و کمونیستا و آدمای بعد یکی دیگه هم ناقای صحبت کردن دواره که کتاب نبود در زمان شاهو نمیتوسی میکنن همه کتاب ها همه چیز بود بیا گذاشتن آزادی دادن که توی کتاب بخونن رفتن چهار تا کتاب خوندن اومدن بایستدن اونجا فکر کردن دیگه میتونن کشور رو به را بندازن و بتونن چشه رو بگردونن ببینید چیکار کردن با چهار کتاب خوندن شون ما گفتن که آچه را سطح باید میوردیم بالا سطح فهم و مردم و سهم مردم و کتاب خوندن نبود که بخون دو تا کتاب بخونن بیان بشن کمونیست سیاسی بشن از این لحاظه یه چیز یه نکته خیلی جالب اینه که من اون زمانم در شبان روز بودم در انگلیس و یادم تحتیلات کریسفاس و اینجور میرفتم خونه یه خانم انگلیسی یا آقای انگلیسی توی بی بی سی تلویزیون هر روز هر شب اکسیش ها رو مینداختن هنوز که انقلاب نشده بود یعنی در زمان انقلاب اکسیش ها رو مینداختن همش بی بی سی میگوید این دیکتیتور و این دیکتیتور و سواک و آدم های زندانی که حتی این خانم های آقای انگلیسی که تو زندگی میکردم اینا برمیگشتن میگفتن که این شاه بعد دیکتاتوره ما میگفتیم نه بابا این شاه خوبه میگفتن نه نگاه کنید آدم میکشه زندانی داره یعنی منظورم اینه که یه خانم انگلیسی آقا انگلیسی که در انگلیس هیچ روابطی به ایران نداشتن ایران نیومده بودن ایران نمیفهمیدن چیه یه وحشتی وجود کرده بودن که انگار شاه رو کرده بودن یه حیولای بزرگ که خانم انگلیسی اینجوری میگفت نه با خشن نه این بده این اینجوری این شاه خوب نیست ما میگفتیم ما چیز بعدی ندیدیم خوشا خوبه با ما میخواست دعوا کنه بپره برای اینکه اینقدر مخشو خورده بودن و همون موقع که مخیه انگلیسی رو در انگلیس میارن خب همین کارم به مردم ایران کردن و خیلی ها همین فکرها رو این فکرها رو کردن و یعنی بیشترش ترس بود که مردم نایمدن جلو که وایسن بگن چرا این کار میکنین حالا امیدوارم علی جان امیدوارم مردم این ترس رو بتونن کنار بذارن به ویژه الان در شهر خودت قرار بافت تاریخی و سنتی شیراز خراب بشه ببینیم میتونی ترس رو کنار بذارید جلوگیری بکنید از این اقدام یا اینکه نه باز باید بترسیم باز باید بریم هشتگ بزنیم باز باید بریم از این کارا اینجوری انجام بدیم من یه شماره تماس بهتون بگم بچا اگر زنگ زدید دیدید نمیتونید بیاید روی خط این شماره رو شماره گیری بکنید 2044 15 63 26 21 92 2044 15 63 26 21 92 اینو یه گوشه یادداشت کنید داشته باشید شهریار شفیق بهمون زنگ زده های احمدی ها. از تهران شهریار جان درود بر تو شب همه درود بر تو شب همه ایران دوستان بخیر یه با تشکر از شما به خاطر فرق چرا شهریار شفیق حالا به خاطر که اونم کشته شد دیگه توسط جمهوری اسلامی 
اونم هست دیگه این کشتار ادامه پیدا کرد خارج از کشورم اومدن تو پاریس هم خیلی بعد ما فریدون فرخزاد اینا رو نباید فراموش کنیم تو ادامه پیدا کرد حالا نمیشه دو تا اسم بذارم رو خودم دیگه فقط اونو گذاشتم مرسی برو بریم شهریار این چیزی که خواستم بگم من مستند رو دیدم فقط اون مطالبی که من برداشت کردم از اینو خواستم با هموطنان شعر کنم یکی این که شاد دنبال یه نقص وزیر میگرش که ایران رو آروم کنه هیچ که قبول نمیکرد قلامتین صدری قبول نکرد چون بایکوت شد از طرف همکاراش تو جبه ملی بختیار قبول کرد بایکوتش کرد ولی بایکوت قبول کرد اما بختیار یه شرط گذاشت برای شاه یعنی این چیزی که من فهمیدم شرطش این بود که 300 نفر رو از مقامات حکومت رو دادگاهی کنه که هویدا هم توش بود این شرط بر اثر فشار مخالفا بود چون مصدق اینجا بختیار اینجا تو این مستند میگه که یه قولی که داده بودم و عمل کردم داره بلند تو مجلس داره میگه یه قول به کی داده به مخالفان داده یعنی اگه من وزیرش کنم این نخست وزیری رو فقط با این شرطه خب این این از این دوم این که بعد از که شاه چیز رو هویدا رو توی خونش پنهانی نگه میدارن به دروغ میگن که ما اینو زندانش کردیم به دروغ میگن یعنی ساواک این شایعه رو را میدازی که زندانه <تصفيق> اما خبرنگارهای مثل نوریزاده و بقیه توده یا که طرفدار خمینی بودن باور بو برده بودن که این دروغه فشار میارن که ما میخوایم بیاییم توی اوین اگر راست میگید میخوایم باش مصاحبه کنیم به خاطر همین اونا پنهانی میارن اونو میذارن توی اوین سازی میکنن که این تو اوین حالا بیاد مصاحبه کنید که ثابت کنن که اینجوری بوده بعد میرن مصاحبه میکنن فردای اون روز برش میگردن تو همون خونه ای که بوده این هم از این دو نکته که من اینجا متوجه شدم یه نکته دیگه هم بود که الان یادم رفت ولی یکی دو تا نکته بود که ها نکته دیگه هم این بود که نکته سوم هم این بود که شاه چهار تا ارتشی رو یا این ساواکی رو با لباس سیویل لباس شخصی میفرسته پیش هویدا و میگه ما همه داریم میریم تو هم برو یعنی اونا رو برای این میفرسته پیشون و هویدا میگه من نه میخوام بمونم همینجور خانم انشا هم گفت که که با سر تکون میداد که میگفت نه فقط سرش رو تکون میداد هرچی بهش میگفتم میخوای بری یا نه سرش رو به بالا تکون میداد که نه یعنی هویدا دلیل اصلیش من فکر مادرش بوده چون بهایی ها تو دینشون خیلی مادر و پدر ارزش بالایی داره و اصلا نباید تو سن پیری پدر مادرشون تنها بذارن و به سلا باید بهشون برسن خیلی مهمه برشون این ستا چیزی که من فهمیدم یه نوید خاطره کوچیکم چون پنجا سال هم خواستم تعریف کنم و پنج سال هم مهد کودک میرفتم همیشه تنها میرفتم توی جنوب ایران بودم تنها میرفتم مهد کودک و میومدم با خودم تنها هیچ که نمیبرد منم چون امنیت بود دیگه چیزی مهم مسئله چیزی نبود یه روز که رفتم دیدم دور مهد کودکمون که یه خونه ای بود که یه آدم پیرمرد هدیه داده بود به آموزش پرورش ما توی اون یه خونه ویلایی بود اون مهد کودک ما بود کودکستان ما بود دیدم دور سیم خارداره یه یکی دو ساعت منتظر موندم کسی نیومد برگشتم رفتم خونه بعد از اونم دیگه کسی به من نگفت که چرا دیگه نمیری کودکستان بعدا که حدودن شد ده دوازه سالم یه روز از اون کوچه رد میشدم مدرسه راهنماییمون تو همون بالاتر از اون کودکستان بود از یکی از آشناها پرسیدم که این کودکستان ما بود و داشتیم صحبت میکردیم جای علا کلنگا و سرسرهاش هنوز تو چمناش بود برش داشته بودن یه آقای اومد بیرون با یه آورکوت آمریکایی یه ریشه بلند دو تا بچه کوچولو دستش بود بوده سه چهار ساله این دوست ما گفت این آقا کمونیست بود از زمانی که اون روزی که انقلاب شد یعنی اون روزی که سیمخاردار کشیدن روزی بیست و من بود که من متوجه نشد بودم گفت از اون روزی که انقلاب شد این ساکر این خونه شده این هم بگم که خیلی ممنونم از تماس شهریار عزیزم ممنونم که با ما در میون گوش من تماس دیگه بگیرم امید از تهران رو خط برنامه اینو بگم با هم صحبت کنیم امید جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم خیلی سریع که بقیه بچه‌ها بتونم میام بالا آقا درود از شما وقت شما بخیر خدمت عزیزم که من امیدم چه هفت دارم البته ساشنت ایران نیستم ولی الان در حالت سفر توی تهران هستم چیزی که خیلی این برنامه من خناعت میکنیم اینه که تو این برنامه این یک نمیدونم چه آینه عبرته 
اما متاسفانه شد اصلا الان میتون تو مثل من امروز تو تهران دار نرفتی من امروز ایران تو تهران دار رفتم و نگاه میکنم که ما ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنیم از جمعه شنبه یک شنبه از تحصیلاتمون از تمام وقته اضافه که داریم میزنیم برای دفاع از مردم ولی من امروزی که تو تهران دار میرم میرم مردم خیلی شاد خندان اصلا فراموش کردن که چرا ما این وردارین تلاش برای اینا میکنیم این فیلم هایی که مستعده که شما نشون میدین دارین تاریخ رو تکرار میکنین دارین به وضوح به این ملاد نشون میدین که بابا این بوده این اتفاق افتاده این جوری شده یه خود به خودتون برسین یه خود تکون بخورین ولی فقط نگاه میکنن توی این مستعده امروز نشون میداد خیابونا سنگه بندی شده با ماشنا راه بستن این چهار ماه گذشته تهران من ساکن شمرونم این خیابون پاسداران این خیابون فرماندیه این زرفتاران هیچ تکونی مردمش بگی شما بخورن نمیخورن و من واقعا متاسفم فکر میکنم که نمیدونم اگه ببخشید این حرف رو میزنم من فکر شاید نیازه که از هر قومیتی از هر گویشی از هر استانی واقعا یه تعدادی زن و مرد رو جدا کنن و برای اینکه واقعا یه ایرانی رو بسازن این ایران رو خراب کنن دوباره از انفر یه رضا شاهی واقعا پیداشه نه از اون شاه ساده نه از اون محمد رضا شاه یه رضا شاه یه شخصی که واقعا برش داره توانایی داره و دستور و اون عملکردش روی اصولیه نگاهش ملی و سازندگیه آره ببین ما بگیم زمان محمد رضا شاه کتاب نبوده محسود بوده آقا مهدوم خفقان امروز اینترنت هست امروز آزاده امروز مردم میخونن امروز من که میام به صورت مسافر اینا به فامیل میگم آقا اینجوریه اونجوریه ولی نگاه میخوایم که تکونی نمیخوره یعنی در واقع میدونی این مردم امید این باید یکم باید یکم به خودمون بیایم و اینی که منتظر باشیم میگه آقا یکی بیاد ما رو آزاد کنه رو از سرمون بیرون کنیم خودمون ترس امید به قول رهامون دوباره از نگاه هم من و تو هر دو ترسیدیم این همون ترسیه که دوستمونم اشاره کرد بهش در مورد مستند دوست قبلیمون گفتش که هویدا بهایی بود هویدا پدرش بهایی بود مادرش مسلمون بود و خودش تعصبات مذهبی خیلی نداشت یکی از دردناکترین آدم عاقل که تعصب مذهبی نداشت حالا در حال اون یکی از دردناکترین سکانسای این مستند جایی بود که حالا اون روحانی به خانم انشا گفتش که هویدا چون بهایی باید اعدام بشه و من فکر کردم هموطنهای بهاییمون هموطنهای زرتشتیمون ادیان تو این چلو اندی سال چی بهشون گذاشته بره بره. بسیار دردناک بود خیلی و اینم که میگم آدم عاقل تعصب مذهبی نداره چون مذهب تحمیل جغرافیه به ما من اگه تو چین دنیا میومدم قطعا الان بودایی شده بودم تو آمریکا دنیا میومدم قطعا مسیحی بودم و این اینه از این رو دیگه یک جبر جغرافی رو تو نمیتونی روش تعصب داشته اون جنبه های انسانیت رو باید در نظر بگیری در مورد اپیزود بعد بعدی بگم که تصاویری که قراره توی از دادگاه هویدا پخش بشه تا حالا پخش نشده و تنهایی هویدا رو توی جمعی که آدمایی که اصلا تا حالا تو زندگیش ندیده با اینکه آدم مردمداری بود ولی این قماش رو ندیده فکر کنم اولین باره که به تصویر کشیدیم مرسی کسر عزیزم که اومدی قبول زحمت که بازم ممنونم از رفقای گلی که ما رو واسه تماشا انتخاب کردن زمان یارماشون اختیار ما گوشن دست هم دیگه رو ول نکنید برنامه پایان رسید فردا شب باز هم با شما خواهم بود تا درود دیگر